0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Autorin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Auch heute stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Marie Dien, die Rache ist mein, Patricia Highsmiths Tagebücher und Roman Alarm in, in der Nacht. Zuerst jedoch zu Peter Ferris, der mit letzter Aufruf für die Liebenden ein wenig an Quentin Tarantino erinnert. Die Gewalt in seinem Kriminalroman prägt alles. Beginnt mit einem Bankraub, einer Geiselnahme und einem Betrug an der eigenen Bruderschaft. Da die mit den Ermittlungen beauftragten Agents selber genug Probleme zu lösen haben, entwickelt sich ein nächtlicher Albtraum. Was mich zu der Frage führt, wie viel Gewalt ertragen wir in einem Kriminalroman?
1: Ja, wie viel Gewalt verträgt ein Kriminalroman für mich? Und die Frage würde ich gleich lieber wieder an euch zurückspielen, ist die Frage, welchen Zweck hat die Gewalt in diesem Roman? Denn daran hängt, also daran hängt für mich nämlich dann die Frage, wie viel verträgt er? Und ich glaube tatsächlich, dass er in dem Roman eine relativ klar umrissene Funktion hat und deshalb geht er auch für mich okay. <lacht>
2: <lacht> okay das klingt spannend. Ich meine, genau, die Frage ist ja so alt wie der Kriminalroman, würde ich denken. Also zumindest der hat man sie jetzt nicht zum ersten Mal gestellt, aber tatsächlich stellte sie, ich, ich sie mir auch während der Lektüre, weil ich doch zeitweise, äh, vielleicht ist es mein steigendes Alter, eine geringere Gewalttoleranz oder sowas, aber ich war teilweise schon ganz schön weggeplättet von, dem, von der Ausführlichkeit äh, einiger Gewaltszenen. Ähm, und möchte dir Wolfgang auch gleich widersprechen, denn ich finde mit Quentin Tarantinos leichtfertigen oder leicht händigen, je nachdem wie man es äh, werten möchte, ähm, Umgang mit Gewalt, hat das jetzt gar nichts zu tun, weil das ist das ist ja alles todernst. Also, oder ich habe es falsch gelesen.
0: Ja, Also ich, ich ich sehe dadurch äh, durchaus einige Stellen ironisch gebrochen in, dem, in, der ganzen Zusammen, äh, in der ganzen Geschichte. Und wenn ich an Reservoir äh, Dogs oder, äh, oder an Kill Bill denke, sorry, das ist jetzt nicht gerade, äh, das ist ja nur ein Gewaltfestival, was er da äh, abgedreht hat, Tarantino. Von daher gesehen widerspreche ich dir da auch. Aber ähm, generell ist es ja so, dass wir ja von Filmen oder auch teilweise in kriminellen Romanen mittlerweile gewohnt sind, dass niemand mehr blutet. Ja, die schlagen sich stundenlang aufs Gesicht, die explodieren und die Gewalt an sich wird nicht mehr in, 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 in aller Ausführlichkeit gezeigt, außer, außer was in dem splatter Splätterroman oder so, so, solchen Geschichten. Ich bin sofort d'accord mit dir, wenn du sagst, also ich bin jetzt altersbedingt nicht unbegründet der große Gewaltfan. Ähm, aber hier gibt es so eine Stringenz in, in, in dem Buch, dass ein Autor sich sehr wahrscheinlich vorgenommen hat: Ich werde unerbittlich bis in die letzte Ecke hinein erzählen.
1: Darf ich jetzt gleich mal ähm, dazwischen dazwischengrätschen? Ähm, ich sehe es ähnlich wie ähm, Wolfgang, habe aber volle Sympathien für Markus. Also, ich fand es auch, ähm, das ist schon. Sehr harter Tobak, und ich hatte im Vorfeld schon gesagt, irgendwie mich hat das eher so teilweise an Cape 4 erinnert: dieses Übertöten, also nochmal und nochmal und nochmal äh, Gewalt anwenden, ähm, bis am Schluss wirklich nichts mehr sich regt. Ich finde aber eigentlich, also was mich interessiert hat an dem Roman, ist so der Gegensatz, der sich für mich komplett durchzieht. Nature and nurture, also einfach, also, oder, beziehungsweise Natur und Menschen. Und man hat ja in dem Roman total viele sehr ausführliche Naturbeschreibungen und in den, und man hat auch tote Tiere. Und die toten Tiere sind fast überwiegend von selbst gestorben, bis auf die Katze, die gehäutet wird. Aber ansonsten, in der Wildnis, die Tiere verenden von selbst. Die Menschen hingegen machen alles kaputt und meucheln ohne Ende. Es sind die Menschen, die morden. Und die Natur ist zunächst mal irgendwie relativ indifferent in jedem Fall. Also auch nicht freundlich aber und die Schlangen auf keinen Fall. Aber ähm, also das ist schon fast Idylle. Alles ist zugewuchert. Man hat eine super satte ähm, Southern Baroque, würde ich schon fast eher sagen, Naturbeschreibung. Und, da, und in dieser Idylle veranstalten Menschen miteinander Dinge, die einfach fiesch sind. Also, ähm, und da finde ich auch dieses Beispiel am Anfang, was den Polizisten so aus der Bahn wirft, nämlich, dass er auf irgendwelche crystal Mass Fiends trifft, die ihr Kind wie ein Hund in einem Käfig gehalten haben und dass er darüber nicht hinwegkommt. Also es sind die Menschen, die sich wie Tiere verhalten. Das ist das ähm, Thema. Und die halt mit einer Brutalität sich verhalten, die über das hinausgeht, was in der Natur zu sehen ist.
2: Ja, ich weiß also, gar nicht, ob das äh, wie die Tiere ist, sondern das ist ja eigentlich äh, schlimmer. schlimmer als Tiere. Ja. Als irgendwie, ähm, weil man gar nicht genau weiß eigentlich, worum geht es hier. Also warum warum schlachten die sich eigentlich die ganze Zeit <lacht> So Bei den Tieren weiß man, die haben Hunger oder irgendwie im Revierkampf oder sowas. Hier hast du halt irgendwie wirklich wirklich kaputte Figuren. Also ein Sammelsurium von so kaputten Figuren habe ich lange nicht mehr in irgendeinem Roman gefunden. Ich hatte mir eigentlich auch geschworen, irgendwie nie wieder Romane mit äh, alkoholkranken Cops zu lesen. <lacht> die, die ja so ein bisschen so ein Klischee sind. Äh, und ich fand jetzt auch äh, unseren Cop... Der hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen auf die Reise. Ich fand die anderen Figuren dann deutlich interessanter, äh, gerade diesen gewalttätigen ähm, Aryan, Aryan Nation ist es, ne? Heißt Aryan Nation, heißt es, ne? Nee,
1: Aryan Brotherhood es, glaube ich, oder? Aryan ja, Bro ja. Brotherhood, ja.
2: Genau, also Hicklin, äh, der ja vielleicht eigentlich die Hauptfigur ist und den fand ich jetzt deutlich interessanter, äh, weil der irgendwie dann doch recht viele Facetten hatte und gerade ähm, weil in dem sich so zwei Aspekte spiegelten, nämlich dass er einerseits sein, im, im, im Kampf gegen seinen Ziehvater äh, tritt, also dieses äh, komplizierte... Vater-Sohn-Verhältnis hat und andererseits spiegelt sich das dann auf ganz andere Weise in dem Verhältnis zu seinem ja dann äh, doch eigentlichen Sohn, nämlich dem jungen Mann, den er da entführt. Wobei der Zufall jetzt recht groß
0: ist, aber das... Ich gebe dir vollkommen recht, also ich kann auch keine äh, äh, Cops, die die Saufen mehr ertragen, aber genauso wenig kann ich auch ähm, schwedischen oder skandinavischen Schle Schlechtes Wetter in Kriminalromanen ertragen. Das Müssen wir allerdings auch sagen, das liegt aber dran, weil wir zu viel davon gelesen haben. Mhm. Ja, also die Geschichte eines Autors, der sich dann eine solche Figur erarbeitet oder so, ähm, der ist ja frei in der Figurenwahl. Dass wir als Leser dann sagen, okay, jetzt haben wir schon wieder einen alkoholisierten Kopf, das hat leider damit zu tun, dass wir verdammt viel lesen. Ich finde, dass diese. Du hast auch vollkommen recht. Die interessante Figur ist dieser im Grunde dieser Schlechter, der äh, da mit der Drogensüchtige zusammen in die Waldhütte zieht und so weiter. Merkwürdigerweise entwickelt gerade der ja die menschlichsten Züge im ganzen Roman. Ja. Und wobei? Ähm,
1: Ach so Entschuldigung. Ja. Bald.
0: Und das ist ja in, in auf einer Palette von Brutalität aufgezogen, wo Figuren nur noch brutal sein können, weil sie nichts anderes gelernt haben.
1: Ja, weil ich finde gerade da, auch da, also letztlich bricht ja da irgendwie ähm, bei dem Haupt Hicklin, der hatte ja in, in Knast bei der Aufnahme in die Aaron äh, Brotherhood gelernt, so ah, er muss den Mord begehen, also blood in, blood out. Ähm, und er wird dann auch dazu verpflichtet, alles, was er vorher an Familie oder irgendwelchen Verbindungen hatte, aufzugeben. Und dann begeht er diesen Raubüberfall, diesen Banküberfall, wo für mich eigentlich bis, so also eigentlich nicht klar war, dass er, dass das kippen würde, sondern ohne es eigentlich sich erklären zu können, nimmt er diesen jungen dicklichen Schalterbeamten als, als Geisel. Und da ist für mich so, und dann beginnt der Verrat an der Brotherhood. Und was sich da meldet, ist ja dann letztlich der Ruf des Blutes, wie wir dann nachher wissen. Also da kommt wieder was hoch, was, also da würde ich wieder dieses Naturmotiv sehen. Also so, was überwiegt denn die anerzogene Verbrecherkarriere oder tiefer wirkende Verbindungen, die dann vielleicht doch nicht so natürlich sind die zufällig, dass die aber also da habe ich irgendwie den Gegensatz gesehen. Und was ich halt auch interessant fand, was jetzt die Polizeifiguren angeht, diejenige, die als einzige sowohl die digitalen Fäden in der Hand hält, als auch wirklich diese großen Massen an Polizei, die zum Schluss eingesetzt werden, kommandiert ist ausgerechnet eine ähm, ja, so Landespolizeibeamtin mit offensichtlich ähm, indigenen Native American Hintergrund. Ähm, also die auch wieder eher diesen Naturaspekt, die ist die einzig Gute. Die ist heil, die arbeitet zwar wie Blöde, aber die ist diejenige, die am meisten noch beisammen ist von all denen, die da rumlaufen.
2: Ja, stimmt. Ich habe aber bei ihr ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht auserzählt ist, richtig. Also die kam mir ein bisschen zu flach daher, ehrlich gesagt. Ich fand es interessant, dass der Name, den sie trägt, natürlich irgendwie eine Hommage an den Schriftsteller Harry Cruz ist, ähm, der, wie ich dann in einem Interview mit ähm, Peter Ferris auch las, natürlich wie bei sehr vielen Tough-Guy-Südstaaten-Romanschreibern und das spielt ja in den Südstaaten, das ist ja sehr wichtig, Georgia. Ähm, ein großes Vorbild auch für, für Peter Ferris ist dieser Harry Cruz und deswegen hat er ja auch diesen Namen gegeben, äh, mit Sicherheit, aber trotzdem finde ich, entwickelt die keine so rechte Dynamik äh, in der Geschichte und auch keine wahnsinnig tragende Funktion, finde ich, äh, am Ende. Ähm, aber äh, nochmal, äh, wir müssen, glaube ich, auch einmal kurz darüber sprechen, von wann dieses Buch ist. Ähm, das ist ja äh, ein Erstlingsroman, der in den USA, wenn ich, äh, korrigiere mich, Wolfgang, wenn das falsch sein sollte, schon 2012 rausgekommen ist. Ja. Und ähm, das ist ja ein Roman des Verfalls im Prinzip. Ähm, also das heißt, es zeigt, wie es Südstaaten... Romane ja sehr oft tun, irgendwie ein, eine Gesellschaft im totalen Verfall. Das heißt, irgendwie, ne, die, die Tiere sind eine Sache, aber was, was du halt immer wieder hast, sind so, sind geschlossene Läden, irgendwie so verbarrikadiert, irgendwie. Also, es ist, es ist irgendwie eine totale Entropie herrscht da ja schon. Und da wäre für mich jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage, sind diese Figuren also, also schlagen die
0: so um sich, weil es eh irgendwie keinerlei Perspektive gibt? Also ich bin ja der Meinung, dass der Verfall immer da ist. Dass er nicht plötzlich kommt und auch nicht darauf hinweist, dass die Ver Gesellschaft jetzt endet. Sondern wir haben den Verfall in den 30er, in den 50er Jahren, in den 70er in, in, im letzten Jahrhundert gehabt. Ähm, am Rande der Gesellschaft sieht es halt so aus. Eine Frage, die sich für mich stellt, ist so, was du gerade gesagt hast über die, über die äh, Crews. Dieser Roman ist einem unglaublichen Tempo erzählt. Ja, also es ist, es ist ja, man kommt ja kaum, kaum hinterher, wo sie gerade wieder sind und was passiert und wer da gerade wieder irgendwas erleidet. Und ich glaube, dass der Ansatz von, 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 von Susanne eigentlich der richtige ist: diese, diese Gegenüberstellung von Natur und Mensch. Der Mensch, ähm, der sich selber, selber so ja, ausnutzt, vernichtet, dem der Mensch auch nicht mehr wert ist, ist ein anderer, als wenn du in der Natur jetzt überlegst, da sterben zwar auch Tiere und alles Mögliche, aber ähm, das geht, da geht es ja meistens um Nahrungssuche oder halt ähm, darum, dass, dass bestimmte Tiere nicht mehr leben können. Aber bei, bei, bei Ferris ist es mit einer Gnadenlosigkeit erzählt, und jedes Mal, wenn ein bisschen Menschlichkeit aufflackert, weil wenn diese Drogensüchtige da ihre Annäherungsversuche macht, dann, da war ich ja völlig überrascht. Ich weiß nicht, wie es bei euch, wie es euch ging. Aber jedes Mal, wenn, wenn, wenn das passiert, nimmt er das Tempo raus. Und sobald da irgendeiner wieder ballert oder zusticht oder körperlich wird, geht er mit einem, mit mit einem Parforce-Ritt da weiter durch.
1: Ja, also ich würde es auch ähnlich sehen. Und ich glaube, was für uns einfach schwer vorstellbar ist, ist diese Crystal Mess äh, und Oxycontin-Krise in den, U also Opioid-Krise in den USA. Also ich kann jetzt nur aus einem persönlichen Eindruck äh, zehren. Ich war vor jetzt auch schon fast zehn Jahren in Michigan in einer wirklich total hübschen, Universitätsstadt ähm, und habe dort eine Freundin an der Uni besucht und wir sind einmal in den Nachbarort gefahren und es hätte der Ort sein können, der hier beschrieben wird. Also es hätte Jubilation County sein können. Das war grauenhaft. Also die, Geschie die, die Gestalten, die da rumgelaufen sind und ganz klar auf Mess waren. Ich glaube, sowas ist schwer vorstellbar bisher noch in Deutschland. Dieses Elend im ländlichen Raum. Also, das ist, glaube ich, so. Also, in der Stadt kennt man das vielleicht, aber diese vollkommene Totalverelendung durch Drogen, ähm, und darum geht es ja unter anderem auch sehr stark. Also, ich meine, der Lang wird ja einmal irre über diese Familie, die ihr Kind als, als Hund hält praktisch aber auch darüber, dass eigentlich alles sich nur noch darum dreht, irgendwelche Crystal-Meth-Labore irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und auch da finde ich dann wieder, was den Verfall angeht, auf der anderen Seite beschreibt er ja sehr, sehr äh, eindrücklich irgendwie auch wieder eben die Pflanzen, die alles zuwuchern. Und ähm, also diese, diese, da ist die Entropie auch wieder da. Und das sind ähm, also diese Kuzu pflanzen das sind ganz fiese Rangpflanzen, die alles zumachen und die eigentlich gar nicht von da sind. Also die einfach, das sind, ähm, na wie nennt man sie, äh, Neophyten, die irgendwie South Georgia übernommen äh, oder ganz Georgia und South Carolina übernommen haben. Und dieses Wuchern bei gleichzeitigem Verfall und überall sind Spinnen und Würmer und äh, Magen unterwegs und dann die Schlangen äh, bei den snake -Händlers. Das finde ich halt super interessant und dann auch, also ich würde Markus in sehr vielen zustimmen, auch also wirklich was diese explizite Gewalt angeht, aber diese snake händler szene kurz vorm letzten, also wirklich vorm letzten Drittel von des Buches, die ist total durchgeknallt und man könnte auf der einen Seite sagen, jedes Klischee wird abgegriffen, aber andererseits genau an der Stelle verschränken sich dann halt Naturschlangen und die Menschen miteinander, also einerseits friedlich, eben die snake sind ja zunächst mal, ähm, das läuft ja eigentlich dieser, dieser Gottesdienst und er wird erst läuft erst aus dem Ruder, als die Schießerei mittendrin anfängt und dann fangen die Schlangen an zu beißen und dann fangen die Visionen, also die Visionen, am Anfang hat ja nur einer die Vorstellung, so ich habe Hörner und... Ähm, also der Teufel ist in mich gefahren praktisch. Und in dieser Szene werden auf einmal alle irre und alle haben Visionen von Hörnern und werden zu ja, Tiermenschen eigentlich. Also da, da, da finden ganz komische Überschneidungen statt. Also insofern finde ich das schon auf der Ebene total interessant zumindest. Aber die Gewalt ist natürlich hammerhart, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden.
2: Ja, aber ich fand auch, dass es, diese Szene hat fantastisch funktioniert. Also das ist, das ist ja sozusagen irgendwie quasi der Höhepunkt, einer vielleicht von zwei Höhepunkten, auf den, die der Roman hinarbeitet. Und das, diese sind diese in der Kirche, dieses unfassbare Geballer, das ist wunderbar. Das ist auch schon wieder so, so top, dass ich da irgendwie auch schon wieder sagen würde, da vielleicht gibt es sogar so einen Tarantino-Anknüpfungspunkt irgendwie so, ne? Also das, das haut rein. Ist, ist, ist trotzdem noch mal irgendwie. Ich glaube nicht, dass alle Gewaltszenen in dieser Intensität hätten sein müssen. Also was mich ein bisschen gestört hat, äh, wie ist äh, tatsächlich der Mord an der Barbetreiberin Calamity, ähm, weil ich fand, da, das, war, äh, das war so ein Sadismus und dass diese beiden Typen, die diesen Mord begehen, diese Aryan Brotherhood-Typen, dass die durchgeknallt und widerlich sind, hatte ich auch vorher schon verstanden und man hätte es vielleicht einfach da mal ein bisschen zurücknehmen können, weil das ich hatte das Gefühl, das ist dann eben so eine Szene, wo sich so, so gewaltgeile Typen auch dran aufgeilen können. So.
0: Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht zum Verfechter von Gewaltromanen werde. <lacht> Aber also, ich bin diese ganzen Lead Child, Jack Reacher Romane, sowas von Satz, wo die Superhelden, die Männer durch die Gegend fahren, sich dann sieben, acht Gegnern äh, gegenüberstehen, und ähm, Reacher dann überlegt, wie mache ich sie jetzt platt und Reacher macht sie auch platt. Ja? Also die, dieser, dieser Männlichkeitswahn, der da auf eine kultivierte Weise sich darstellt, ist meines Erachtens völlig verlogen. Wenn ich jetzt ähm, Ferris mir anschaue, gebe ich dir recht. Also auf der anderen Seite ist gerade diese Szene, die du da angesprochen hast, ich bin auch nicht glücklich über, 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 über solche Szenen, ist ganz klar. Aber ähm, wir, wir müssen mal Roman immanent denken. Ähm, wenn sich jemand vornimmt, Gewalt als Gewalt darzustellen und diesem, diesem Pfad folgt, dann nimmt er einfach keine Rücksicht auf seine Leser. Wir können an der Stelle das Buch zuklappen. Oder wir wollen vielleicht wissen, wie es ausgeht. Ich
2: wüsste ehrlich gesagt gern, wie die weiteren Romane von ihm sind. Also, ob das, ist, ob das so ein Erstlingsroman-Ding ist, wo er mal wirklich so richtig auf die Kacke hauen wollte und ähm, ob er sich selbst dann vielleicht ein bisschen zurücknimmt
0: in den weiteren Romanen. Nein, nein, also, also sicherlich ist das ein, ein, ein Debüt und auch ein äh, sehr exzessiver Roman, aber er ist natürlich in dem, dem düsteren Noir vor. Verha verhaftet. Da geht er eher in die Richtung Besshoff als jetzt nochmal in die Richtung Liedschild. Äh, ja, klar, an Besshoff musste ich auch
2: denken, natürlich. Ich finde schon, das hat auch was von Besshoff, der ja auch irgendwie den Exzess durchaus zelebrieren zu vermag. Ähm, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt. Interessiert in diesem Zusammenhang, weil wir haben darüber gesprochen, ne? wir haben diese relativ dumpfen Typen, die sich irgendwie die ganze Zeit irgendwie killen und so weiter, aber ich wollte das vorhin schon so ein bisschen andeuten, indem ich sagte, indem ist, ist das eine Reflexion auf eine Gesellschaft im, Ver, im Verfall bloß plus, wenn plus, ich irgendwie sind es eigentlich die Opfer eines Underground Kapitalismus? Ähm, denn was ich interessant fand, äh, war, wie sehr, und äh, da nimmt er sich dann im Laufe des Romans ja auch ein bisschen Zeit in diesen Rückblenden, wie sehr nochmal zeigt, wie diese Aryan Brotherhood, ganz abgesehen von den, dem, dem, dem Rassismus, der ja auch irgendwie ein seltsamer Macho-Rassismus ist, denn auch Hicklin sagt irgendwann, ja, es gibt ja auch irgendwie gute Neger, so, ne, die die gucken dir ins Auge und irgendwie die hauen einen weg und so. Ne? Also das sind ja nur die Sozialschmarotzer <lacht> merkwürdigerweise, die er dann ablehnt. Das sind die Sozialschmarotzer. Er selbst arbeitet eigentlich für die Aryan Brotherhood, das nichts anderes ist als ein zum größten Teil aus dem Gefängnis geführtes, Glo also über über das ganze Land verteiltes großes Unternehmen für ähm, für, für organisierte Überfälle. Also das ist eine, eine Money-Making-Machine. Das fand ich faszinierend daran. Und das sind nur Handlanger.
1: Also ich würde dir da sofort zustimmen, ähm, zumal ja auch das Knastsystem in den USA eigentlich äh, wiederum eine andere Money-Making-Machine sein könnte. Mhm. Ähm, und was ich dann eigentlich, und das würde dem auch wieder mit rein, also da auch wieder mit rein spielen, ähm, der Schluss also, Wir dürfen den ähm, Schluss
0: bitte nichts verraten.
1: Gut, dann ähm, sage ich nur Fernsehen. Ähm, und da ist dann auch wieder, also womit kann man Geld machen? Ähm, also so, welche Möglichkeiten gibt es für US-Amerikaner mit geringem Bildungsstand, Geld zu machen? Also ähm, Drogen, komische Berühmtheit, ähm, solche Dinge. Also da würde ich tatsächlich Markus Kapitalismus-These... In jedem Fall zustimmen und tatsächlich, ich meine, wenn der Roman von 2012 ist, ähm, dann sind das noch die Nachwehen von 2008 in jedem Fall auch noch, also eben dem ja, kompletten ja. Crash. Ja.
2: Absolut, Gut. das glaube ich auch, das, das spürt man in dem Buch noch. Ich meine, da wird ja wahrscheinlich, wie fast jeder Autor für seinen Erstlingsroman auch ein paar Jahre gebraucht haben, und möglicherweise könnte ich mir sehr gut vorstellen, unter dem äh, 2008er-Schock, als sie alle ihre Wohnungen verloren haben und so weiter, äh, als die Läden schließen mussten, ähm, das, das ganze Buch begonnen haben. Und wie besser
0: ist es seitdem ja nicht geworden. Was, was mich an diesem Roman auch noch äh, interessiert hat, war die Tatsache, wie chancenlos eigentlich die staatlichen Behörden sind, wenn jemand sich entschließt, gnadenlos brutal zu sein. Wie lange die brauchen, um, um irgendwie jetzt ihm auf die Spur zu kommen, wie, wie er dazwischenkommt und wie er, wie er so, so, so ein, ein Private-Gewaltsystem äh, aufbaut, ähm, das selbst nicht mal die Kollegen aus der Brotherhood durchbrechen können, und das im Grunde bis zum Ende durchführt. Und am Ende gibt es natürlich eine überraschende Wendung. Von, von daher gesehen sicher, muss man dem Roman sicherlich äh, eins, eins, äh, halten, dass er wirklich 2012 geschrieben ist und da eine andere gesellschaftliche Situation war.
2: Ja, also es gibt, gibt ja in diesem Roman keinen außerhalb der Gewalt. Ne? Also Es gibt kein, keinerlei Figur, die irgendwie außerhalb steht. Es gibt keine, wie sagt man, Zivilgesellschaft. Es gibt nur Typen, die in direkter Beziehung zum Verbrechen stehen, entweder als Verbrecher oder eben als, ähm, als, als Behörde, als Polizeibehörde. Ja. Ja, es ja. gibt
1: schon die Zivilgesellschaft, da würde ich dich ähm, korrigieren. Also, es gibt ja diese Bank ganz am Anfang und der Nerdy-Bankbeamte, äh, der eigentlich ein aufrichtes Leben führen möchte. Es gibt seine Mutter, die als Krankenschwester versucht, ein bürgerliches Leben zu führen. Und all das wird aber über den Haufen geschossen, zuerst mal. Dann kommen die Banktages. man kann nur hoffen, sagt der Polizist, glaube ich, dass sie das Blut vorher weggewischt haben, ist die Bank wieder offen und alles scheint wieder so zu sein wie vorher. Aber irgendwie ist auch klar, dass es das offensichtlich nicht mehr ist. Also so, dass diese bürgerliche Existenz keinen Bestand hat und das hat sie am Ende dann auch nicht mehr.
0: Also, ähm, das bietet keine Sicherheit mehr. Das ist, ja. Ne? Ja. Ich würde jetzt empfehlen, nachdem wir so viel über Gewalt gesprochen haben, dass wir zu unseren Empfehlungen kommen und dass du, Markus, anfängst, weil du hast ein Buch, ähm, das ich auf deine Empfehlung auch sehr gerne gelesen habe, wo auch eine Menge Spannung passiert, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
2: Das stimmt. Das Buch ist von einem Autoren, der heißt Roman Alam. Er ist ein amerikanischer Autor. Seine Eltern kommen, wenn ich mich nicht täusche, aus Pakistan, sind Einwanderer. Ist, ich ist, glaube ich, ein zweiter Roman gewesen. Und der hat letztes Jahr in den USA relativ große Wellen geschlagen, weil er in diese ganze Corona-Zeit rein viel in, in Lockdown-Zeit und so weiter. Und ähm, er hat diesen Roman lange vor Corona begonnen und auch vollendet. Aber trotzdem, ich habe ihn dann auch gelesen, während wir im Lockdown waren. Und äh, für mich war das äh, unglaublich beeindruckend, als ich ihn jetzt besprochen habe. Also damals auf Englisch gelesen. Und jetzt, als ich ihn besprochen habe, nochmal auf Deutsch gelesen habe, war das in einer Zeit wo es alles irgendwie besser aussah. Er funktioniert aber trotzdem und jetzt rauschen wir ja gerade wieder tief in die Krise rein. Human Alarms Roman heißt Inmitten der Nacht ähm, und auf Englisch heißt er Leave the World Behind, was eigentlich der schönere und irgendwie auch treffendere Titel ist. Ähm, und er erzählt von einer ganz durchschnittlichen, weißen Familie, Familie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, ne, so wie, sie, wie sich das gehört. Alle haben irgendwie Jobs, die sind eigentlich alle so ein bisschen scheiße, aber hey, sie ist irgendwie pays the rent ne, und äh, haben sich jetzt mal im Urlaub was geleistet. Ähm, sie haben sich ein Haus gemietet, das ist eigentlich ein ziemlich luxuriöses Haus, ein bisschen außerhalb von New York. Es ist ähm, ein bisschen zu teuer, aber hey, es ist irgendwie die eine Woche Urlaub im Jahr, da muss alles perfekt sein. Nichts wird perfekt sein in diesem äh, Roman, das ahnt man schon relativ früh. Denn ähm, da, wo Sie leben äh, für diese Woche, da gibt es zum Beispiel keinen rechten Handyempfang. Und ähm, das Letzte, was Sie noch hören, äh, bevor der Handyempfang endgültig abbricht, ist, es gibt irgendwie ein Power-Out in New York City und das beunruhigt sie aber jetzt erstmal nicht weiter, denn es soll ja ein schöner Urlaub werden, aber dann klopft es an der Tür und äh, vor der Tür stehen zwei Schwarze, ähm, nämlich ein Mann und eine Frau und... Ähm, <lacht> Die Frau, also die Ehefrau des äh, Mieters, also die Weiße, sagt, oh, hol mal schnell den Baseballschläger. Ähm, aber das sind mh, so ältere Menschen, eigentlich, wie sich ganz nett. Und es sind eben die Besitzer dieses Hauses, die aus New York geflohen sind und aber auch nicht viel zu erzählen haben. Irgendwas passiert da draußen und man weiß nicht genau was. Und ähm, das baut sich so langsam auf, bis es dann irgendwann einen unfassbaren Knall gibt. Auch dieser Knall wird nicht wirklich erklärt. Irgendwas ist da passiert. so Und ähm, irgendwas passiert mit diesen Menschen jetzt auch. Und man hat eine Ahnung davon, dass da draußen vielleicht gerade die Apokalypse abgeht. Irgendwie so. Aber das es keinerlei Kommunikationsmittel mehr gibt, die funktionieren, Fernsehen, ist alles ist ausgefallen, äh, weiß man das lange nicht so genau. Der Erzähler macht das sehr raffiniert, weil er auf erstmal so ein bisschen so Class and Race und sowas abklopft und dann aber einen, einen gewissen Sadismus im Erzählen entwickelt, weil er diese Leute in ihrer Hilflosigkeit zeigt und manchmal einfach sagt, so Dinge sagt wie naja, aber er wird das nicht mehr erleben. Also es ist, man, man, man ahnt, es ist eine Vollkatastrophe. Sie bleibt aber immer vage und diffus und das macht dieses Buch so irre. Also, ne, weil es ja auch so eine Lockdown-Situation ist. Die sind in diesem Haus und kommen da einfach auch nicht wirklich raus und wissen nicht, wohin. Und ähm, ja, ich fand das... Irrsinnig beeindruckend und äh, würde das sehr, sehr empfehlen. Im Übrigen beim BTB-Verlag erschienen und übersetzt von Eva
1: Bonnet. Ich stelle ähm, Patricia Heismitz Tage- und Notizbücher vor, herausgegeben von Anna von Planta Bei Diogenes 1.368 Seiten inklusive Anhang. Ich muss hier gleich einschränkend sagen, ich habe nicht alle 1.368 Seiten gelesen. Trotzdem, rein ins Material. Wo versteckt man eine Leiche? Oder im Fall von Patricia Highsmith, wo versteckt man the body, den Korpus all der ungeschliffenen Werkskizzen und privaten Aufzeichnungen? Wohin also mit der ganzen schmutzigen Wäsche, die die notorisch publikumscheuer Patricia Highsmith zu Lebzeiten peinlich vor dem Blick der Öffentlichkeit schützte, auch wenn sie deren Auffindung und Veröffentlichung nach ihrem Tod selbstverständlich vorausgesehen sehen hat? Richtig. Patricia Heißmiss hat diesen fast 8000 Seiten umfassenden Textkorpus mit all seinen Warzen, schweren und monströsen Auswüchsen feinsäuberlich hinter Stapeln frisch gestärkter Wäsche verborgen. Heismiths Nachlassverwalter waren bereits 1995 bei der Auflösung ihres Haushalts auf die Tage- und Notizbücher der Autorin gestoßen und hatten sie dem Schweizer Literaturarchiv in Bern übergeben, wo sie unter anderem seit 2002 von den Herausgebern der Heißmiss Werkausgabe genutzt wurden und von Joan Schenker für ihre 2009 erschienene grandiose Biografie, die talentierte Miss Heismes. Ähm, jetzt hat Heißmiss langjährige Lektorin Anna von Planter eine auf knapp 1400 Seiten heruntergekochte Edition nachgelegt. Und das Bild, das darin entsteht, ist das, einer Patricia Highsmith, die ähm, hochtalentiert, hochneurotisch und als junger Mensch höchst attraktiv war, die ihr homosexuelles Begehren ebenso konsequent und weitgehend fernab jeglicher Konventionen ausgelebt hat wie ihren ungebremsten Alkoholkonsum und ihre Arbeitswut. Das Sex, Drugs and und Drug Rock'n'Roll-Leben, das einen aus den Tage- und Notizbucheinträgen von Patricia Heißness aus den 40er und 50er Jahren entgegenspringt, also genau der Zeit, in der die Autorin in ihren 20er und 30er Jahren war, scheint wie eine Illustration des genau in dieser Zeit aufgekommenen Slogans »Live fast, die young and have a good-looking corpse«. Allerdings hat es heißnis sei es aufgrund einer offenbar nahezu unverwüstbaren physischen Konstitution, sei es aufgrund ihres manischen Überlebenswillens als, als Autorin, offenbar irgendwie nicht über sich gebracht, sich auf dem Höhepunkt der Party zu Tode zu saufen. Und stattdessen beginnt dann irgendwann Ende der 1950er eine nicht mehr aufzuhaltende Sinkflug in die Vereinsamung, in die Menschenfeindlichkeit und in den körperlichen Verfall. All das, muss man sagen, kennt man bereits aus der Biografie von Joan Schenker. Bleibt die Frage, worin besteht jetzt der Mehrwert der Edition? Für heißmiss Aficionados erschließen die Tagebücher wie ein zweiter Spiegel, die ungeschliffenere und manchmal geschwätzige, oft überdrehte Seite einer Autorin, deren literarisches Werk eigentlich genau das Gegenteil dieser Charakteristika zu sein scheint. Und wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag, begreift außerdem, wie sehr das Laufen und mehr noch das Schreiben für die schon mit Anfang 20 zutiefst verstörte Patricia Heißmiss Mittel der Wahl waren, um das in ihr tobende Chaos zu beruhigen und zu ordnen. Und weil Patricia Heissens klug genug war, diese Zusammenhänge nicht nur zu blicken, sondern auch selber formulieren zu können, findet man immer wieder in dieser Richtung auch sehr prägnante Selbstbeobachtungen. Etwa wenn sie schon mit 24 notiert, fasse alle deine Ängste in Worte, male Bilder deiner Feinde, schreibe Prosagedichte über all deine Befürchtungen, Zweifel, Hassgefühle, Missstimmungen, um dich ihrer zu erwehren und standhaft zu bleiben. Das ist also die rein biografische Seite. Darüber hinaus dürfte diese in fast jeder Hinsicht wissenschaftlichen Standards genügende Edition mit, ihren umfangreichen, mit ihrer umfangreichen Bibliografie und dem mehr als 20 Seiten umfassenden Personen- und Werkregister eine unschätzbare Quelle für die Literatur- und Gendergeschichte der 1940er bis 1980er Jahre sein.
0: Zu dem Buch Die Rache ist mein. Der Titel lässt ein bisschen an Charles Bronson denken, an Selbstjustiz, an Gerechtigkeit, die nur mit eigenen Mitteln durchzusetzen ist. Der Roman von Marie Niae, in Übersetzung von Claudia Kaltscheuer im Rowold verlag erschien, erzählt von einer 42-jährigen Anwältin aus Bordeaux, die nicht überaus erfolgreich ist. Sie übernimmt das Mandat der Verteidigung einer Mutter, die ihre Kinder ermordet hat. Sie die Festnahme lässt sie teilnahmslos über sich ergehen. Sie gesteht doch alles. Sie will ihre Strafe abbüßen. Ihr Mann jedoch, von dem sie die Scheidung fordert, setzt alles daran, um sie vor Gericht freisprechen zu lassen. Er gibt vor, sie zu lieben. Marie Niaé ist als Erzählerin eine Verführerin. Die Autorin von Drei starke Frauen, für den sie den Prix Goncourt bekam, entzieht ihren Lesern, je tiefer sie in den Roman eindringen, den Boden. Ist die Anwältin dem Mann ihrer Mandantin schon mal einmal begegnet? Und was, wenn ja, ist in dem Zimmer mit ihr als, als Jugendliche passiert? Sie erinnert sich kaum, weigert sich einzugestehen, dass damals etwas Schreckliches passiert ist. Ihre Familie sieht das anders. Der Vater empfindet ihr Leugnen als Affront gegen sich selbst und beharrt darauf, dass damals ein Junge in dem Zimmer ihr zu nahe gekommen ist. Feinglidig spielt die Autorin auf mehreren Ebenen mit Erinnerungen. Während die Heldin Maître Suzanne im Gefängnis auf eine Mörderin trifft, die lieber im Gefängnis bleibt, gar das Gefängnis als Befreiung nach einem unglücklichen Leben mit einem Mann begreift, taumelt die Anwältin privat ins Bodenlose. Sie erkrankt, findet sich fernab von Frankreich wieder und wir als Leser begreifen immer weniger, wieso, was da eigentlich mit ihr geschieht. So wie die Mörderin sich zu einer Tat berufen fühlte, die nicht mal sie vor sich entschuldigen kann. Ein faszinierender Roman über Frauen ohne Sicherheitsnetz, der sich und seinen Lesern eines unter die Nase reibt. Wir wissen gar nichts über uns. Ich bedanke mich. Der Podcast hat mir wieder eine Menge Freude bereitet. Und ich sag mal Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal.